0: 大家好，我是宋伟
1: 。嗯，呃，宋老师在今天的节目中又要跟大家分享哪些国际大事呢？
0: 今天呢，我们主要给大家讲装备啊，继承昨天的这个话题，今天专门给大家讲装备。那么昨天呢，在微信上有一个朋友问我说：“啊，前两天我们国家公布了第三届的‘冯如航空科技精英奖’，他就觉得这个国家对这个报道啊不够多，然后呢，大家关注的也不太多，大家更多的可能关注的就是之前的明星结婚呐、啊、什么之类的。嗯、<哼>那么其实呢，我要跟大家说，这个娱乐明星啊，他一定会比科学家呀、啊、比政治人物啊，他们会获得更多的眼球，这个呢无可厚非。”但是呢，大家想一想，如果以后这些明星可以出来宣传科技，可以为航空业、可以为我们的航天业代言的话，那么我觉得会掀起更多的公众对科学技术的这种了解和认识。这个建议不错，嗯。那么接下来呢，我们就聊一聊我们这个“冯如航空科技精英奖”的一些故事。很多朋友可能说：“哎呀，这个奖我们其实看了，有很多东西让人感觉很兴奋。”比如都有啥？比如说这个超燃冲压发动机，啊，今天我看到有媒体就爆出来了，说我们在这个领域只比美国落后两年。其实呢，他这个说法我表示不太赞同啊。他说的这个两年，无非就是美国先搞这个，然后我们后来又搞。他说的这个年限，我不知道他怎么计算出来但是我觉得这个超燃冲压发动机啊，应该。从侧面说明我们的实力应该已经很不错了。那么我们国家的这个呃技术发明二等奖，还有国家科技进步这个一呃二等奖，呃以及这个授权专利啊等等，这个都非常的多。这个呢，他在中国航空协会官网就介绍了获得第三届冯如航空科技精英奖的国防科学呃国防科学技术大学的教授王振国。啊，这有这个事迹，大家可以到这儿去详细的去看一看。它呢，主要是承担国家的“八六三”计划以及国家重大专项某某工程。这个工程没有公布，所以大家可以展开一下想象力，这到底是一个什么样的工程？它呢，在这些研究领域呢，就获得了非常多的重大的公关项目。那么，在超燃冲压发动机、还有它的地面实验以及飞行实验技术等方面，进行了开拓性的研究。呃。实现了技术水平的跨越。你听到这个好像都是啊，官方给你介绍这个啊，四平八稳。大家可能觉得，哎呀，这个我们想了解点细
1: 节。对，比如说他都做了些什么
0: ？比如说他提出了方案，研制成功我国首台再生冷却超燃冲压发动机。这个呢是达到了美国同等技术水平。所以啊，有一个嗯，这个媒体就说啊，我们比他落后两年。我就不知道他这个数字是怎么算的？难道这个数学是？体育老师教的，这个有点黑体育老师啊。哎，这
1: 这个有没有是这种可能是我个人猜测啊？嗯，有没有可能是他们推出的比较早
0: ？呃，美国确实推出的比较早。美国呢，历经六十多年，到二零一三年关键技术才得以通为突破。嗯，所以说呢，我们这儿的这个媒体就说比他落后两年。其实呢，我觉得，呃，有先突破的，有后突破的。如果后来居上，如果青出于蓝而胜于蓝呢？对吧？这个都不好说。呃，这个是他做的第一个，就是提出这个方案，研制成功了这个超燃，呃，冲压发动机，这个没有问题。大家要知道，美国用了60多年才把这个技术突破。嗯哼，他这个超燃，大家想一想，他从机理的研究开始，然后呢，所有的技术，包括这个发动机的燃料等等，美国的这个 X 5 1 A 型的这个。发动机它采用的是特殊吸热型的这种碳氢燃料。那么经过长城热试车考核，我们的这个发动机呢是研制成功了。呃，还有一点就是总体设计。大家要知道，这个搞这种超燃冲压发动机，你肯定是要高超声速飞行。要飞行的话，那你必须要对飞行器进行一些测试。用什么测试呢？它要用这种大型的连续式高超声速推进风洞，它要做这个。没有这些风洞，是实验不出来的。大家要知道，日本想去做它的所谓的六代新神战斗机，结果怎么样呢？结果他自己没有相应的风洞。我记得日本的这个航空领域，这个风洞啊，大概能放多大的模型呢？放个三十厘米乘个一二十厘米，大概就这么大。大家想比划一下，三十多公分。比巴掌略大一点嗯，然后日本怎么办呢？日本找美国去，美国你不是想吹风洞吗？行啊，掏钱吧，啊，然后一次风洞实验都是多少万美元？然后美国这个日本一看，我的天呐，这要搞一个机型，不吹上万次那是不可能的，太贵了，太贵了，怎么办呢？你美国就是你你爱吹不吹啊？不吹拉倒，日本没办法，拐回头去找了法国，这个。世界上只有五大常任理事国，还有一些小的国家，它有研制这种发动机的，就是、就是整个航空工业的这种能力。比如说瑞典的英师啊，呃，日本呢没办法，就找到了法国。啊，法国当然报价是会低一些，但是这个费用也非常的高
1: ，还是不乐意
0: 。呃，日本乐意了，日本说这这这个价钱还算公道吧，那就吹吧。但是吹的、呃、我资金有限，吹个几百次吧。大家想一想，一个实验。他们要做这个风洞外形这个实验，上万次才可以。他做了几百次，大家想一下，他那个心神到底是个什么东西？呃，我对他以后的这种后续发展表示，呃，怎么说呢？对他寄以希望吧，啊，希望他能够飞得更高。那么我们刚才说到了这个风洞，我们做这个大型的连续式高超声速推进风洞。这个就解决了制约我们超燃冲压发动机技术发展的非常一个重大关键问题。大家想一想，它模拟的是高空高速的这种飞行条件。嗯，那么我们的这个团队呢，就突破了大流量空气加热器，还有大型的主动引射系统等等世界性的技术难题。大家要知道，美国2013年把这个事儿搞定，是经过60多年的不断探索。我们玩这个也玩了大概有30多年。大家想一想，这个速度已经比它减缓了，减少了一半这个速度非常的可观。呃，采用了这些技术之后呢，我们就研制了我国首套装备用压力恢复系统，为航天科工三院呢研制了我们国家重大专项这个主力实验系统的大型空气加热器，为航天科技四院研制了我国首座大型主动引射高空模拟实验台的这种引射系统。嗯、呃，我说的这些，大家发现没有？你不光是在做这个东西，其实你还在带什么？在带团队啊！什么东西都离不开人。大家都知道，二十一世纪什么最宝贵？人才来，嗯啊，人才最宝贵。他带出了一大批的这种青年的科技人员。大家想一想，这个科技人员，我们每年理工科为这个国家的这种经济发展贡献了大批量的这种理工科的人才，呃。无论是美国也好，还是西方国家也好，对我们最羡慕的，他不是说你这个现在做出来什么呢？他最羡慕的是你有这么一批中青年人才，而且呢，不断的这种成梯队化的发展。所以，为什么当年杨振宁说，未来十年中国的这个诺贝尔奖就是理工类的会出现一个井喷？未来呃几十年，我们的这个科技发展会带来大量的让大家头晕目眩的这种。新产品就得益于我们的这种人才的这种梯队型的这种培养。那么说到这儿的时候，我们再拐回头再说一说它这个美国的这个 X 5 1高超音速飞行器。那么超燃冲压发动机呢，是高超音速飞行器所使用的一种非常关键的动力系统，呃，说白了就是心脏。那么如果心脏不给你提供强大的这种动力的话，那么你这个想实现高超声速飞行了，那也是非常难的。那么与一般的冲压发动机以及喷气发动机不一样，这种发动机呢不需要进入燃烧室的气流，呃，必须为压音速，它从而大大提升了这个飞行器的飞行速度。高超声速飞行器这飞行的这个马赫数要超过声速的五倍，呃，有意或者是无意的这种飞行器，嗯，这个是未来军民。啊，航空器发展的战略方向。之前呢，我看头两天有人在怀念什么呢？怀念协和号客机啊，这个是以超声速飞行的客机。大家都知道，它从这个欧洲飞向美国，跨越大西洋，速度非常的快。这是人类历史上第一种超音速飞行的客机啊，能载人啊，拉上了这个。上百人以超声速飞行，其他的超声速飞行大家看到了，一般情况下都是战斗机。我们现在的民航机基本上这个速度大概就是在每小时八百公里左右，这个是没有超过声速的。那么超声速之后呢？可能这个它会带来更多的这种更加快捷、更加便利的这种条件。这个、所以说
1: ，这个呃，高超声速飞行器的首要关键技术是这个超燃冲压发动机。那么，在这个燃料的使用方面，咱们的燃料和这个美国的这个有没有一些区别，或者我们有没有一些优势
0: ？呃，美国的 X 5 1飞行器所使用的这种是特殊燃料，这个代号叫 JP 七型的燃料啊。这个既然大家。想一想，加上特殊俩字，而且专门把这个标号给弄出来，嗯，就说明了一个问题，就说明它这个燃料比较特殊，特制的啊，特制的，特制的，大家要明白。一般说什么定做的呀，或者什么私人定制的这一类的东西呢，就是贵。除了贵之外呢，还带来了一系列后勤保障的呃因素。后勤保障起来必须专油专用，这个呢，就对它整个一系列的后勤，比如说我这个油料车的这个、嗯、呃。这个怎么说呢？跟普通油料车不一样。嗯，然后它的油料的储存，它相应的温度啊等等，它都有要求。美国原来这个黑鸟，它在飞行之前要加注这个燃油啊。然后呢，它为了考虑高超声速飞行的时候，那是它才三倍马赫啊，三倍音速。这个时候呢，它加油，加油，它就为了预留这个飞机，它会有这个摩擦生热，它会膨胀，它就预留了有这种缝隙。那么油加完之后，大家会看见一地都是油啊，这个油就漏出来了。所以说呢，这种油大家都想一想，哇，这个油万一，呃，大家都知道去这个加油站的时候不能用手机，对，啊，这个就是怕把这个东西给引燃。所以说呢，它那个油都是特殊的油，为了防止这个起火，所以说用的都是特殊油料，这个就比较贵。说了一圈之后，那么我们研制的这种超燃冲压发动机使用了什么呢？普通的航空煤油。成本非常的低，应用范围更广。你可以给这个呃这个航空煤油，比如说它用的型号可能用到我们的歼十上了，那么也可以用到它后勤保障，你非常方便的，我不需要专车专用。嗯，那么我们知道美国的这个 F 3 5 B 的它的加油车啊，全都涂成白色的，什么原因？还搭了有遮阳棚，为什么呢？就是怕温度高了之后，它加入的这种呃润滑油啊等等这一系列的这个东西，呃，起到起不到作用。嗯，所以说呢，就专门给它搭了有遮阳棚。大家想一想，这个越是金贵的这种武器装备，它其实呢，一方面它的效率很高，另外一方面呢，它相对保养它的保养维护比较娇贵，对啊，这个就比较复杂。所以说呢，我我们的这款这个燃料呢，能够使用就非常的方便便捷，而且经济性那是有保障的。呃，除了这些之外呢，在这个第三届“冯如航空科技精英奖”的获奖名单里头，我们还看到了有获奖的九名科技精英的事迹介绍，透露了一系列我国航空和工业领域最新的成就。其中还有几个，一个是四十兆瓦级的船用燃气轮机研制，那么这个现在是世界功率上最大的舰用蒸汽轮机。英国的伊丽莎白女王级的航母，它用的是 MT 30型的燃气轮机，这个是三十六兆瓦，嗯，这个功率相当大了。我们现在是四十兆瓦。除此之外，大家可能会觉得，哎呀，我们的航母以后会不会上弹射起飞的这个东西？我告诉大家，一定会有弹射起飞，甚至有可能是电磁弹射。这个呢，技术稳定性应该是没有问题了。呃，除了这些之外呢，我们弹射起飞的新型舰载机。也在获奖名单的这个事迹介绍之列。那我们先说，先说歼十五吧。这个歼十五战斗机呢，大家都发现，最近网上有照片发现我们的辽宁号航空母舰甲板上有非常多的这种比较黑色的这种印记。这些印记是什么呢？这些印记不是说啊，这个。使用长了，然后颜色变黑了，不是这种情况，而是我们的舰载机进行大规模的训练的时候，它触舰复飞或者是降落，或者是啊、呃，主要是降落，嗯，它的这个轮迹是这个印记，嗯、这个就从侧面看出来，我们的这个航空母舰的舰载机飞行员训练是正在如火如荼的进行，我们未来可能会有很多艘航空母舰，那么大家要知道。舰载机飞行员是飞行员里头是,是精英中的精英，那么我们必须要有配套的相应的航空母舰的舰长，我们需要飞行员，需要他们传帮带，需要更多的这种培育我们的海军舰载机飞行员。呃，我记得在八九十年代的时候，当时我们已经开了这种航空母舰，就是飞行员航空母舰这个呃一个。培训班有专门上军校，当时有一个人物叫柏耀平，他呢，他是我们新型护卫舰的舰长，但是之前他是战斗机飞行员，我们就有这个计划，就是按照美国的这个传统，呃，航空母舰的这个舰长呢，一般要从舰载机飞行员里头挑，啊、呃，最起码你得是飞行员，你得熟悉如何指挥空中的东西，如何驾驭这个军舰在大洋中航行，啊、呃，我们的这个。储备是非常的久的。我们其实你发现没有，我们国家在做计划的时候非常的长远。我们从上个世纪八十年代就开始在搞这些东西，在培训。有很多这种飞行员，可能到他退役，他都没有登上我们的航空母舰。嗯，但是呢，他一直在培训，他在学习这种降落，在学习起飞，在学习。它一直
1: 是一种后备力量
0: ，一直是一种后备力量，是在延续不断的。所以，为什么戴明蒙他在？呃，第一次着舰之后，哇、哦，大家就会觉得，哎，我们的这个舰载机飞行员怎么一来了，基本上着啊，无论是着舰还是重新起飞，水平那是相当的高。因为我们看到这个飞机降落的时候，它这个在甲板上着陆非常平稳，姿态非常的好，那是跟几代人付出大量的心血去训练是有非常大的关系的
1: ，就是我们通俗上所说的这个有底子。
0: 对，就是有底子。嗯，除了这些之外呢，我们还要提到一些人，比如说我们中航工业沈阳飞机设计所的总设计师王永庆。呃，王永庆呢，他是中航工业沈阳飞机设计研究所的总设计师，也是中航工业集团公司的首席专家。他呢，参加了二代、三代战斗机以及舰载机以及新型战斗机还有特种飞机等多系列重点型号的研制。呃，光这个立功授奖就有28项，其中一等功呢，一等功或者一等奖就有4项。它的主要贡献，嗯，给大家简单说一说，具体负责了新一代的飞机舰载机的预言，主持了下一代飞机的预言，奠定了型号应用和技术发展的基础，设计并制定了近十个新一代飞机总体布局方案，提出了紧耦合三立面布局和机载系统设计指标体系。突破了四代机的顶层设计、总体综合设计以及高生存能力设计等关键技术研究成果呢，已经获得了这个省部级一等奖。他还参与负责了舰载机的总体设计以及机舰适配、还有弹射起飞拦阻着舰等十余项课题。大家听我这么一说，大家就明白我们的这个呃科研人员确确实实在不断的努力之中。嗯。除了这个之外，大家看到了，呃，我说了很多预言，大家就明白，我们其实呢就是装备一代啊，然后这个预言一代，然后呢再高瞻远瞩，还有下一代。其实大家就明白，我们呢这个是成体系、成波浪形的在不断往前发展。呃，我们除了这些之外呢，海军刚才我们提到了有一个特种飞机，这个特种飞机是既给空军用也给海军用的。啊，他们各自需求不一样，我们有很多的这种飞飞行领域需要特种飞机，比如说我们之前看到的后头拖一个长长棍子的，嗯，还有这个有大鼻子的这种飞机，其实呢，这个都属于特种飞机的这种领域。呃，除了这些之外，大家要想一想我们的这个座舱显控布局，还有这种控制逻辑设计。不是说你光学一些这个文学常识，你就可以把这个事儿做的。这个对理工科的要求非常高，所以呢，我一直啊跟大家说啊，有青年学子的，你不妨学理工类的，学一些文科的，学一些人文知识，提高呢你这种呃、啊、人文的关怀。为什么这么说呢？因为科技是为人服务的，对吧？呃，文科的学生呢，他应该多学一些理工的知识。这样的话，你的这个知识体系才不至于在科技日,日新月异发展的今天，你跟时代脱节啊！我们很多时候我们可以看到一些文科生啊，跟他说啊，你换个灯泡吧，有的这还真的不会换，<笑>为什么呢？对电的知识不太懂。对，所以说呢，我就建议大家就是互相融合，而且呢。现在大学，我说实话，大学一年级的时候，很多东西还是在打基础，更多的东西是放在这个研究生领域的。嗯，所以呢，我建议大家就是互相交叉着学，有很多交叉学科，它就出现在这些领域。那么我们看到爱因斯坦，爱因斯坦小提琴也是拉得非常好，对吧？作为一个伟大的科学家，小提琴拉得非常好，而且我们很多的科技人才，他在呃。很多领域不光是人文，他在他的这个艺术类的或者绘画等等方面都有非常高的这种造诣。所以说呢，我就希望大家啊，在这个时代多学习一些新的东西，交叉学科，把自己的知识将来可以奉献于我们国家的这种建设。